0: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Kurt E. Müller. Hallo Kurt. Hallo Uncas. Wir sprechen über MCS und wollen jetzt, du hast eine wunderbare Einführung gegeben, was ist eigentlich... Ähm ja, was sind eigentlich Umweltkrankheiten, welchen, wie funktioniert Entgiftung, ähm, welchen, äh, welche Rolle spielt Dosis, ähm, wie unterschiedlich auch diese ganzen Giftstoffe, also wie viel es gibt und wie unterschiedlich die auf äh, uns Menschen wirken. Jetzt wollen wir mal genau präzise darauf eingehen, was ist eigentlich dieses MCS?
1: Ja, es ist ganz spannend, dass bereits, äh, bereits 1986 ein amerikanischer Betriebsarzt äh, MCS definiert hat. Das war Kallen. Und er hat im Prinzip das, was ich gleich äh, zeigen werde, schon äh, vorgegeben in seiner Beschreibung von MCS. Es kam dann nach vielen Jahren zu einem Treffen von Experten in Atlanta und die haben dann festgelegt, wie beschreiben wir denn MCS. Und diese Festlegung, die gebe ich hier in dieser Abbildung wi äh, wieder. Diese Kriterien gelten auch für das Stellen der Diagnose. Das muss man klar sagen. Das ist eine phänomenologisch beschriebene Krankheit. Und die Medizin neigt ja immer zu sagen, eine Krankheit wird an einem Messwert festgemacht, als ob das immer so ist. Alle psychiatrischen Krankheiten sind phänomenologisch beschrieben und nicht an einem Messwert. Also die Krankheit ist chronisch. Die Symptome sind bei wiederholter chemischer Exposition reproduzierbar. Also sie machen jedes Mal wieder Beschwerden, wenn man diese Menschen aussetzt. Und jetzt kommt der wichtige Punkt 3. Niedrige Expositionsmengen, niedriger als vorher bzw. als allgemein toleriert, verursachen die Manifestation des Syndroms. Das heißt, die MCS-Kranken kommen nicht als MCS-Kranke auf die Welt, sondern sie leben erstmal normal in dieser Welt bis auf einmal etwas eingewirkt hat, was das Stellrad der Toleranz verstellt hat. Und nun vertragen sie auf einmal Dinge in, äh, in vielfach niedrigerer Menge als vorher nicht mehr und haben Symptome. Und weil das so ist, hat man natürlich dazu geneigt, dieses Auslösen der Symptome in den Bereich der psychischen Krankheiten abzudrängen. Aber viertens: Die Symptome verbessern sich, wenn die Auslöser beseitigt sind. Aber Beseitige in der Welt heute mal Auslöser, gehen mal wirklich zuverlässig aus dem Weg. Das ist ein Seiltanz und die Betroffenen wissen, welche Anstrengungen man machen muss, um den Punkt, Punkt 4 des Beseitigens und aus dem Weggehens zu realisieren. Reaktionen werden durch viele chemische nicht verwandte Substanzen ausgelöst. Das unterscheidet sie von den Allergien. Die allergieauslösenden Stoffe, wenn es äh, mehrere sind, sind immer chemisch auch verwandt. Sie haben Wechselbeziehungen. Bei äh, den MCS-Kranken haben die einzelnen Stoffe untereinander gar keine Beziehung. Sie sind chemisch völlig verschieden. Und sechstens, die Symptome betreffen multiple Organsymptome. -Sympt Man hat verschiedene Namen geschaff geschaffen, die alle dienten, diese Krankheit zu diskreditieren. Vielleicht noch die ersten am wenigsten. Chemical Hypersensitivity-Syndrom, also chemisches hypersensitivitätssyndrom Das könnte man gelten lassen. Universelle Allergie, das äh, das sind aus dem englischen Sprach Sprachbereich. Da wollte man eigentlich diejenigen schon diskreditieren. Bei denen geht gar nichts. Die klagen ja über alles und egal, was ist, immer geht es nicht. Dann hat man hergenommen... Äh, Allergie gegen das 20. Jahrhundert, wobei man eben damit unterscheiden oder sagen will, das sind Menschen gegen den Fortschritt, die können sich nicht einfügen, dass die Welt sich anders entwickelt. Also es war immer so ein äh, Touch des Negativen, äh, dann Umweltallergie. Das heißt, die wollen einfach alles nicht vertragen. Über diesen Begriff idiopathische Umwelterkrankung werden wir nachher noch im Detail sprechen, weil die wollte das Robert Koch-Institut durchsetzen, was er später nicht gelang. Ein Professor in München nannte es Ökosyndrom und nannte die Leute Ökochonder. Und er war sprachlich einfach nicht äh, firm, weil der Begr Begriff Ökochonda ist natürlich falsch. Es kommt von Hypochonder. Hypochonda waren die Menschen, die immer wenn sie Schmerzen und Beschwerden hatten auf das Brustbein zeigten und sagten Herr Doktor hier brennt es mich so und das und äh, da fand man dann nichts und man nannte sie Hypochonder. Wenn, wenn er Menschen benennen will die, die Hypochonder gegen ökologische Einflüsse sind, müsste er sie öko nennen. Das wusste er nicht. Hirnallergie kann man gelten lassen, aber das ist falsch, weil es nicht das einzige Organ ist. Mal Adaptionssyndrom gegen die Umwelt kann man eventuell äh, gelten lassen. Und Nahrungs- und chemische Sensitivität ist ein Begriff, den man auch gelten lassen könnte. Wie sieht es statistisch aus? Wir haben extrem schlechte Daten in Deutschland, weil die Rentenversicherungen nicht erheben, wie viel MCS-Kranke gibt es. Das ist gewollt. Man bekommt mit wenigen Ausnahmen, ich glaube, die Leute können wir an zwei Händen zählen, die wegen MCS eine Rente bekommen haben, mit MCS setzt man keine Rente durch. Die Patienten müssen eine psychosomatische Diagnose äh, akzeptieren, um wegen ihrer Beschwerden Rente zu bekommen. Deshalb äh, taucht das in deutschen Statistiken nicht auf. Es gab eine Arbeit hier von Haustein, die ermittelte 9% in der Bevölkerung. Das ist eine Menge. Das sind äh, 7,2 Millionen Menschen. Und hat das dann aber reduziert auf 0,5, weil nur 0,5 Prozent einen Arzt gefunden hatten, der sich mit ihnen damit beschäftigte. Als ob das das Problem dieser 9 Prozent sei, dass in der Versorgung ein solcher Mangel ist. Aber man hat dadurch die MCS-Rate äh, herabgesetzt. Kreuzer in den USA hatte eine ganz hohe Rate gefunden 2002, das sind so die Schwankungen. In Japan ist das, Australien relativ wenig. Das sind schwedische Daten. Neue Daten haben wir gar nicht mehr. Es wird so gut wie nicht erfasst. Was können wir aber sagen?
0: Das sind ja dramatische Werte. Da müsste ja jeder irgendwie äh, x Leute kennen, die das haben.
1: Ja, und wenn die die Symptome schildern... Denkt keiner an MCS, sondern bei dem Beschwerdebild, dass sie sagen, Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen. Wir gucken uns nachher Bilder von konzentrationsgestörten MCS-Kranken an. Dann sind das Patienten, wo dann gesagt wird, Stress, wie ist es am Arbeitsplatz, wie ist die Ehe und welche Probleme gibt es sonst im Leben. Das wird thematisiert, aber dass chemische Stoffe das sein können, glaubt man nicht. Was kann man sagen, was MCS nicht ist, in Folge der Definition? Es ist keine allergische Krankheit, weil die Spezifität der Allergie fehlt. Es ist keine toxische, weil keine Dosiswirkungsbeziehung ist. Niedrige Dosierungen machen starke Krankheitsbeschwerden. Zu den psychosomatischen Zuordnungen kommen wir nachher noch genau, denn da war ich in einer Studie mit beteiligt. Auch zu den psychiatrischen. Wir sehen nachher Bilder dazu. Man war der Meinung, es sei eine Hysterie. Die, die Untersuchung auf Hysterie hat gezeigt, es sind keine hysterischen Me Menschen. Man hat auch untersucht auf Ökoängste, ob es besonders ökologisch ängstliche Menschen sind. Das hat sich gar nicht bestätigt. Die MCS-Kranken waren eher vor der Erkrankung sehr vertraut in das, was man technisch machen kann und eher unkritisch und haben vieles auch zugelassen bei sich, was eher ein Grund für die Erkrankung war. Die Phobie konnte nicht nachgewiesen werden. Und eben auch die Hypochontrie wurde in den Studien nicht gefunden. Und dann gab es von in dem Lehrbuch von Reut und Brostoff 2001 schon einen interessanten Satz. Die, die sagten dort, Interferon-Gamma macht Zellen gegenüber intrazellulären Pathogenen anormal empfindlich. Das heißt, alles, was in die Zelle rein kann, macht die Zelle durch die Erhöhung von Interferon-Gamma-Ausschüttung empfindlicher gegen das. Und wir werden uns das noch anschauen, wie gut durch die Kombination lipophiler Chemikalien mit Hydrophilen diese Stoffe die Zellmembranen geknackt haben und in die Zellen reinkamen und Entzündungen mit Interferon-Gamma ausgelöst haben. Und der Erste, der das bei uns publiziert hat, war Frank Bartham in Weißenburg. Der konnte zeigen, dass mcs kranken deutlich stärker bei Chemikalienkontakt Interferon-Gamma exprimieren, das ist diese gelbe Säule. Sie haben von Haus aus eine hohe Interferon-Gamma-Menge und in dem Moment, wo Sie chemisch belastet werden, geht die nochmal hoch. Die blaue Säule ist der Interferon-Gamma-Gehalt in einer nicht-MCS-kranken Normalgruppe. Dann gucken wir uns das Interleukin-10 an, das ist der Stoff, der als Bremse für das interferon Gamma funktioniert im Körper. Ich sage immer, interferon Gamma ist der Gasfuß und Interleukin 10 ist die zugehörige Bremse. Und Bremse und Gashebel sollten gleich leistungsfähig sein. Wenn ich viel PS habe im Auto, brauche ich gute Bremsen. So ist das im Körper auch. Die dualen Systeme müssen abgestimmt sein. Und das ist es hier nicht. Und wir sehen jetzt, wie gut funktioniert die Bremse. Das, das ist die normale Bremse in Gesunden. Da sehen wir, bei den MCS-Kranken ist die Bremse sehr schwachleistungsfähig und steigt auch bei Belastung nur geringfügig an. Das heißt, der Körper der MCS-Kranken kann diesen Prozess nicht stoppen, sondern das läuft ihm aus dem Ruder. Und das ist dann das, was die Kette der Reaktionen in seinem Körper auslöst. Und ich habe das hier einmal an den Weichmachern dargestellt. Da sind die Weichmacher. Die haben wir im PVC etwa mit 30, 40 Prozent enthalten drin. Und die gasen über viele Jahre aus. Und hier sehen wir eine Person. Das Rot ist dieses Interfron Gamma, was wir uns vorhin angeschaut haben. Und dann sehen wir, dass diese Person bei Phthalatexposition Interfron Gamma in dieser Höhe freisetzt. Und wir haben kontrolliert, was macht die Person? wenn sie mit einem konventionellen Influenza-Virus konfrontiert wird. Und dann sehen wir, dass bei influenza -Virus die Entzündungsreaktion deutlich schwächer ist als bei den Phthalaten. Nehmen wir an, dass es ein Schüler ist zum Beispiel, der in eine Schule geht mit PVC-Boden. Dann geht er morgens rein und dann klettert nach und nach sein Interferon gamma hoch. Und er wird entzündet wie bei einer Infektion. Und dann wundert er sich, warum er auf einmal in der vierten Stunde nicht konzentrieren kann, die Leistungsfähigkeit fühlt, er müde wird.
0: Ja, dreimal schlimmer noch als bei der Grippe.
1: Ja, ja, es ist viel schlimmer. Ne? Dann geht er am Wochenende heim, dann wird das wieder besser und dann geht das morgens wieder los. Ne? Hm. Das passiert bei allen MCS-Kranken in ähnlicher Weise. Und hier sehen wir das Verhalten bei einer Normalperson die gesund ist und auf Thalate nicht reagiert. Und dann sehen wir, dass Thalate keinen einzigen der Botenstoffe freisetzt und eben bei Influenza eine gute Reaktion in der Abwehr da ist. Und das sieht dann bei den MCS-Kranken so aus. Das sind willkürliche Beispiele, da könnte ich Hunderte zeigen, wo man sieht, hier ist es aus den Lösemitteln, das Toluol. Das äh, Rot ist wieder interfron gamma hier ist wieder Influenza-Reaktion auf dieser Seite. Und da sehen wir viel stärker die Entzündung auf Toleol. Pentachlorphenol, das Holzschutzmittel, macht es. Titan, das schön als Weißmacher in der Nahrung und in Tabletten drin ist. Die Pyrethroide als Mottenschutzmittel bei dieser Person. Das sind die Probleme, die diese Person hat. Und bei anderen Personen kann das anders sein. Hier sind es die Polychlorierten Bifenyle. Das wäre für Lehrer sehr wichtig, weil viele der Schulen haben in den Dehnungsfugen der Gebäude diese PCB, die bis heute ausgasen. Das wäre ein Lösemittel, beispielsweise aus dem Kleber eines Fußbodens. Die anderen hier sind Chemikalien, die dieser Person nichts ausmachen. Auch das anorganische Quecksilber aus dem Amalgam macht dieser Person nichts. Und hier habe ich eine weitere Mitdarstellung. Und hier will ich mal zeigen, was passiert, wenn Interleukin 10 genug da ist. Grün ist Interleukin 10 und wir sehen, das Interleukin-10 ist hier schwach, ist hier schwach, ist hier ein bisschen da, ist hier kaum da und hier steigt da. Auf diese Substanz reagiert die Person immunologisch, aber ohne Folgen, weil das Interleukin-10, das wir als Bremser gesehen haben, fängt es ab. Und was macht nun dieses interferon Gamma? Und das ist wichtig und das ist das, was du am Anfang auch angesprochen hast, mit den Schadstoffbelastungen in der Luft. Die Stickoxide spielen eine große Rolle für die Auslösung von oxidativen Stress. Und die Stickoxide werden als Entzündungslenker im Körper und Aktivierer auch benötigt. Ich habe das in meinem Artikel über die Risiken für Covid-19 auch publiziert. Und zusammen mit dem Superoxid aus den Mitochondren produzieren sie diesen massiv oxidativen Stress auslösenden Stoff per Oxynitrit der oxidativen Stress dann bedingt und die Entzündung aktiviert. NFKB ist der Freischalter für die Entzündungsbotenstoffe und das Interphon Gamma, was wir vorhin zum Beispiel angeschaut haben. Nun wird man sagen, das höre ich dann immer in den Diskussionen, das ist nicht anerkannt. Und dann sieht man gleich, dass die, die so einen Satz sagen, von nichts eine Kenntnis haben. Denn für die Entdeckung der Rolle der Stickoxide gab es 1998 den Nobelpreis für fürcht Gott. Es sind hochdotierte, das ist ein Lehrbuch von Brostoff, der schreibt, Stickoxid funktioniert wie ein immunologischer Botenstoff. Und das ist natürlich bei einer Krankheit, die Botenstoffe freisitzt, wie Covid-19, ist das auch ein Thema. Es ist aber auch für die MCS-Kranken ein Thema. Und Beckman schrieb diese schöne Arbeit, Stickoxid, Superoxid und Peroxinitrit, der Gute, der Böse und der Hässliche. Und nahm für diesen Titel der Publikation den eines Westerns. Ich weiß nicht, ob du es äh, weißt, einer der Italo-Western hieß.
0: Ja, ja, The Good, The Bad and the Ugly.
1: hatte diesen Titel und äh, von diesem Western übernahm er den Titel. Aber es haben verschiedene andere dazu auch publiziert. Und dann kommt hinzu, und darum sind Sie alle so müde, wenn dieses System hochgefahren wird, verlieren wir Energie. Das Ausmaß des Energieverlustes bei dieser Aktivierung des Immunsystems ist von Straub 2010 in einer hervorragenden Arbeit beschrieben. Also diese Mechanismen, und hierzu gibt es Literatur en masse, Martin Paul hier 2007 hat in seinem Buch zum Thema 1900 Publikationen zitiert. Das muss man sich vorstellen. Und alle sagen immer noch, wo ist die Krankheit denn wissenschaftlich belegt? Das zeige ich nur, um zu zeigen, was Martin Paul einem zumutet. Das ist eine Originalabbildung aus seinem Buch. Dieses Interagieren, die Stickoxide, Superoxid, peroxynitrit, das sind die induzierbaren Stickoxid-Synthasen. Stickoxid aber er weist auf einen Stoff hin, und das äh, haben wir bisher nicht angesprochen, auf das Tetrahydrobiopterin. Eine wichtige Verbindung zum Gegenregulieren. Und diese Substanz recyceln wir im Körper. Wenn wir sie verbrauchen, dieses Tetrahydrobiopterin, bleibt die Hydrobiopterin übrig. Das ist DH2, heißt es dann. Und dieses DH2 müssen wir selbst recyceln, wieder zu BH4, um es funktionsgerecht zu haben. Und dieses Recyceln wird über Umweltschadstoffe geblockt. Und damit wird ein wichtiges Kompensationssystem im Körper über die Umwelteinflüsse eben gestört. Schadstoffe tun das hier an dieser Stelle. Dann bleiben wir auf diesem BH2 hängen und können in dieser hochkomplexen Umwelt, in der so viele Dinge einwirken, plötzlich nicht mehr selber gegenregulieren. Ein weiteres ist der Stress. Und das hat Frau Civileva nachweisen können. Sie konnte nämlich zeigen, dass wenn solche Entzündungsprozesse aktiviert werden, wie wir es eben gesehen haben, dass dann diese Aktivierung der Entzündung die Kontrolle der Stressreaktion durch Katecholamine geblockt wird. Kurzfristig hat das Vorteile, zum Beispiel bei einer kurzen Infektion ist das durchaus ein Vorteil, weil diese Stoffe lassen uns um die Genesung kämpfen. Wir wollen durchhalten. Wir wollen durchhalten. Land sehen. Wir wollen das Ziel erreichen. Das wollen wir äh, erreichen, aber äh, wir verbrauchen dabei außerordentlich viel ATP, weil der Körper in hoher Drehzahl gehalten wird. Das heißt, ein solcher Prozess geht nicht lange gut. Und das erleben wir zum Beispiel bei Covid 19, wenn Sie auf Intensiv sind, wenn die Entzündung hoch ist, können Sie ungefähr drei bis vier Wochen maximal von der Substanz leben, das Durchhalten speisen. ATP verbrauchen und wenn dann alles verbraucht ist, ist das Ende erreicht. Und so sind die MCS-Kranken nicht so dramatisch, aber doch permanent in dieser körperlichen Stressreaktion. Sie tolerieren dadurch auch viele andere Einflüsse aus der Umwelt nicht, weil wir im Stress natürlich alles intensiver wahrnehmen. Es steigt die Wahrnehmung zum Beispiel auch für Lärm. Dann wird der Lärm plötzlich störender und es geht dann viel mehr auf den Geist, wenn die Kinder äh, äh, toben und Krach machen oder wenn Autos vorbeifahren. Und so sehen wir plötzlich eine Verknüpfung zwischen Entzündungsreaktion und Stressregulation. Nun, der Darm spielt da eine Rolle. Natürlich, das Mikrobiom ist die Lehrwerkstatt des Immunsystems. Die Zellen, mit denen wir uns arrangiert haben, tragen wesentlich dazu bei, dass äh, wir tatsächlich und das Immunsystem so entwickeln, wie es ist. Das Leckwerden des Darms, ich habe das hier angezeigt, dass hier in diesen Verbindungsstücken Durchlässigkeiten entstehen. Zusammengehalten werden sie durch das, was wir Junctions nennen. Und auf einmal können Bakterien aus dem Darm zum Beispiel in das angrenzte Bindegewebe einwachsen. Dann sind die, die hier nützlich sind, sind hier unnütz, weil sie hier, eigentlich nicht gebraucht werden. Und dann kann ein Darm, der solche Durchlässigkeit hat, zum Risikofaktor werden. Ich habe das hier dargestellt für Titan im Darm. Die Aufnahme danke ich dem Professor Rucker aus Zürich, der sich sehr damit befasst hat, was macht Titan beim Darm. Das sind Titanpartikel in der Darmschleimhaut. Die machen natürlich solche Löchrigkeit innerhalb des Darms. Und dann beginnen Bakterien plötzlich invasiv zu werden, wachsen ein. Und dann sind plötzlich unsere guten Freunde, die wir haben hier, sind sie gute Freunde, werden zu Feinden, weil sie irgendwo sind, wo sie plötzlich nicht hingehören. Dann ist auch der Darm gefährdet, auf alles Mögliche empfindlich zu werden. Dann kommen Nahrungsmittelintoleranzen dazu, die das auslösen und nicht nur die Stoffe, die wir chemisch einatmen. Ich wende mich jetzt der Fragestellung zu, äh, ist belegt, dass es sich um eine psychische Erkrankung handelt, weil bis heute wird regelmäßig werden die Patienten als psychisch krank begutachtet. Und das ist wirklich das Fatalste in der ganzen Geschichte, was ich dir zur MCS erzählen kann, dass, obwohl die Daten das alle ausgeschlossen haben, dennoch diese Zwangsdiagnose bis heute überwiegend stattfindet. Und ich habe an dieser Studie im Robert Koch Institut teilgenommen. Ich war wissenschaftlicher Beirat dieser Studie. Und Ziel der Studie war es eigentlich, dass das Umweltbundesamt eine Studie haben wollte, die belegt, dass MCS eine psychische Krankheit ist. Und äh, die Leiterin dieser Studie war eine exzellente Wissenschaftlerin. Ich ziehe bis heute den Hut vor ihrer Handlungsweise, weil sie sich nicht unter dem Druck der Institution in ihrer Wissenschaftlichkeit beeinflussen ließ. Ich will den Namen bewusst nicht nennen. Wer äh, bewandert ist in der Wissenschaft, weiß, um was es geht. Sie hatte den Lehrstuhl für Psychiatrie und ihre Aufgabe war es, den Nachweis zu führen. Und wir wissen, dass psychische Krankheiten äh, besondere Profile bei dem, was wir ITEMS nennen, haben. ITEMS sind Eigenschaften der Krankheit. Hier ist die Somatisierung, hier Zwanghaftigkeit, hier zum Beispiel Depressivität, Unsicherheit, Ängstlichkeit und so weiter. Und wir wissen, dass Krankheiten, je nachdem, wo zu, zu sie gehören, grün ist hier Persönlichkeitsstörung, rot sind psychiatrische Patienten, das blaue sind Neurosen. Und wenn nun ähm, MCS eine, zu einer der psychiatrischen Krankheiten gehören sollte, muss die Kurve bei MCS einen solchen Verlauf nehmen. Also wäre es eine Persönlichkeitsstörung, müsste sie der grünen Kurve beispielsweise folgen. Das tut sie nicht. MCS hat eine eigene Kurve. Sie hat ein eigenes Krankheitsgepräge und das wurde dann angeschaut, ich gebe hier die Seitenzahlen der Studien wieder, dass man weiß, ich mogel hier nicht, sondern das war so. Das wurde bei verschiedenen Krankheiten untersucht. Hier ist es die Depression, hier ist die Angststörung dabei als blau und immer ist der MCS-Kranke hier mit einem eigenen Profil zu sehen, das nichts mit den psychiatrischen Krankheiten zu tun hat. Hier ist es verglichen zu den somatoformen Störungen und zu den Somatisierungsstörungen. Ergebnis? Es ist keine psychische oder psychosomatische Krankheit. Und trotzdem schreibt jeder medizinische Dienst und alle schreiben das, dass es eine solche Krankheit ist. Und die deutsche Rentenversicherung besteht bis heute auf einer Zuordnung in diesen Erkrankungsformenkreis, obwohl die Kranken damit nichts gemein haben. Ich will eins noch sagen zur Schwere der Erkrankung. Und das war ein außerordentlich wichtiges Ergebnis. Krankheiten, es gibt bestimmte Bewertungskriterien, wie schwer wirken sich Patienten für einen Patienten in den sozialen Folgen, in den körperlichen Folgen, in den mentalen Folgen aus. Und da hat man MCS untersucht. Und das Ergebnis hat selbst mich überrascht. Ich wusste, es ist eine schwere Krankheit. Ich hatte nicht gedacht, dass es eine so schwere Krankheit ist, wie das Ergebnis es zeigte. Denn was kam heraus? Bei allen Vergleichskontrollen von MCS mit anderen Krankheiten war nur eine Krankheit schwerer in der Folge für die Patienten. Das war die transplantationspflichtige Herzerkrankung. Man spricht von einer dilatativen Kardiomyopathie, wo das Herz ausgelatscht ist, riesig groß wird, keine Pumpleistung mehr hat und wo nur noch die Transplantation die Menschen rettet. In dieser Phase vor der Transplantation sind diese Menschen auf schwerste krank und schwerer krank zum Beispiel als Tumorkranke und andere schwere Krankheiten, Asthmatiker. Und MCS wurde nur übertroffen von dieser Krankheit. NCS wurde in dieser Studie als schwerwiegender in den Auswirkungen als die Tumorkrankung eingestuft. Und dem wird man auch nicht gerecht. Ich habe nach dem äh, Öffentlichwerden der Studie geschrieben, wenn das so ist, ist MCS bei jedem Patienten eine Schwerbehinderung, wenn sie im Schweregang sich so stark auswirkt. Das heißt, wer MCS hat, hat mind, die Schwerbehinderung fängt an bei 50% Prozent der Einschränkung. Dann ist 50% das Mindeste, was der Patient auch bei leichter MCS bekommen muss. Und die schweren Fälle... Auch da gibt es Graduierungen, die müssen bei 90 bis 100 Prozent liegen. Das passiert überhaupt nicht. MCS wird heute durch die Bank mit 20 Prozent eingeschätzt und bleibt damit, das ist eine fiktive Zahl, die keine Entschädigungsfolgen hat. Die Patienten haben keinen so sozialen Vorteil von 20 Prozent. Das ist ein, ein Papierwert, der ihnen in nichts einen Vorteil bringt. Hm? Und äh, also es ist eine hochkallig und schwere Krankheit, die wir völlig ignorieren. Ich habe dann Gehirne von MCS-Kranken untersucht, weil sie angeben, dass sie nach kurzer Expositionsdauer nicht mehr wissen, was hatten sie vor, was wollten sie eigentlich machen. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, ein MCS-Kranker geht in ein Kaufhaus und will was kaufen, nun geht er da drei, vier Minuten drin herum und atmet die Luft in diesem Kaufhaus ein. Und auf einmal weiß er nicht mehr, weshalb er eigentlich in dem Kaufhaus drin ist und was er da erledigen wollte. Und wir haben das an Gehirnen untersucht. Vier Leute in der Welt waren wir, die sich der Thematik besonders zugewendet hatten. Der deutsch-amerikaner Häuser, der mich auch besucht hat in Deutschland, dann der Amerikaner Simon in Dallas, den ich wiederum besucht habe, um mich über seine Ergebnisse kundig zu machen in Deutschland. Mein Freund Kalle Fabik, der leider schon verstorben ist in Hamburg, der sich um die geschädigten Böhringer Arbeiter besonders kümmerte. Und dann ich. Und wir hatten zusammen mehrere tausend Patienten untersucht. Ein gesundes Gehirn wird durch Glukose und Sauerstoff versorgt und der, der Grad oder das Ausmaß des Gelbtones zeigt die Güte der Versorgung. Ein solches Gehirn ist bestens versorgt. Da ist viel Gelb in den wichtigen Funktionsbereichen des Kortex da. Und das kann alle Leistungen gut erbringen. Das ist jetzt das Bild eines MCS-Kranken. Löchrig wäre ein Schweißer Käse. Wir wissen ja, dass für Leistungen im Gehirn verschiedene Hirnareale verschaltet werden müssen, damit bestimmte Hirnleistungen erfolgen können. Diese Verschaltungen klappen nun plötzlich nicht mehr, weil dieser Hirnbereich sich nicht mehr beteiligt am Verschalten. Und solche Bilder habe ich zu Hunderten aufgenommen und äh, zeigen können, dass diese Funktionseinschränkungen nicht eingebildet sind, sondern in den Hirnbildern zu sehen ist.
0: Weiß man, weiß man wie es dazu kommt?
1: Äh, ja, es ändert sich die Durchlässigkeit der äh, Gefäße, und äh, es ist das Endothel ein wesentlicher Faktor als Reagierer. Und jetzt, ganz äh, relativ neu, hat Häuser gezeigt, dass etwas Ähnliches zum Beispiel auch durch elektromagnetische Felder passiert. Das habe ich hier unten dargestellt. Das heißt, was wir bei den Chemikalien gesehen haben, wird mit großer Wahrscheinlichkeit durch elektromagnetische Felder auch passieren. Wir haben hier oben dargestellt, die unterschiedliche Ausbreitung elektromagnetischer Felder das habe ich in dem Paper über äh, Guideline äh, über elektromagnetische Felder dargestellt äh, das wir äh, ich glaube ja 2015 veröffentlicht hatten das ist die Ausbreitung elektromagnetischer Felder bei fünfjährigen Kindern das bei zehnjährigen und das bei Erwachsenen und so sieht das sind erwachsene die Häuser untersucht hat so löchrig sind die Gehirne dann plötzlich, wenn sie anfangen, auf elektromagnetische Felder auch zu reagieren. Also es werden ganz ähnliche Dinge passieren, wie wir sie von der Chemie kennen. Ich habe dann zeigen können, das ist gerade erst publiziert, dass die Entzündungsbotenstoffe, die chemisch freigesetzt werden, auch äh, durch elektromagnetische Felder freigesetzt werden. Das ist Interleukin 1 Beta, ein Entzündungsbotenstoff, der schon nach 30 Minuten ansteigt. Und das erklärt dann auch, warum viele der mcs kranken auch elektromagnetisch empfindlich werden und nicht mehr nur chemisch reagieren. Es gibt auch einen Wechsel zwischen beiden, dass Patienten mit chemischer Empfindlichkeit begonnen haben und plötzlich auf elektromagnetische Felder stärker reagieren als auf die Chemikalien. Was die Kollegin von mir, die diese Arbeit mitgemacht hat, zeigen konnte, dass der Hypothalamus im Gehirn sich in der Funktion veränderte. Sie schrieb, während ich die Immunologie prüfte, schrieb sie ein 260-Kanal-EEG. Dieses EEG äh, erlaubt bildhafte Wiedergabe und nicht nur eine Kurve, wie wir es sonst vom EEG haben. Und hier sehen wir ein Gehirn, das auf 5G reagiert und hier das gleiche Gehirn, der gleichen Person, wenn es gegenüber 5G abgeschirmt ist. Hier kommt also ein bisschen was auf uns zu, weil wir sehen, dass zwischen Chemie und elektromagnetischen Mechanismen Schnittmengen sind und dass sie sich gegenseitig eben verstärken. Ich habe dann untersucht den F-Alpha, auch ein Entzündungsbotenstoff. Er steigt langsamer an bis äh, zu 90 Minuten, bis zu äh, 60 Minuten bleibt es im Normbereich, die blauen Säulen sind die Normobergrenzen. Ab der 90. Minute überschreitet es die Normobergrenze und ist dann pathologisch. Wir werden jetzt in den nächsten Untersuchungen dazu hergehen, um zu sehen, wie lang hält das Pathologische an. Das wissen wir im Moment nicht, aber TNF-Alpha ist ein Stoff, der relativ lange erhöht bleibt, länger als Interleukin 1 beta das kann eine ganze Zeit äh, bleiben. Und wenn wir in solchen Feldern nicht mehr äh, entgehen können, weil sie dauernd da sind, dann wird das auch dauernd erhöht sein.
0: Okay, das, ähm, das, das, ist ja, das hat den Leuten ja noch gefehlt, oder? Also wenn sie schon MCS haben, jetzt auch noch hyperelektrosensitiv zu werden. Sie das
1: haben das es selbst immer wieder geschildert, dass sie anfangen, auch elektrosensibel zu werden. Das hat man halt ihrer Marotte, äh, mit nichts klarkommen zu wollen, und wenn was Neues kommt, sieht man sich diesen Schuh natürlich auch gleich wieder an, dass er etwas macht. Das wird diesen Patienten immer wieder unterstellt. Und hier zeigt sich, dass das tatsächlich eben auch stattfindet und messbar sich auch verändert. Ja.
0: Ja. Okay, kurz. Ich würde gerne die Episode hier nochmal unterteilen und wir kommen dann äh, im dritten und letzten Teil ähm, ja auf Behandlungsmöglichkeiten und äh, wie sieht, wie, wie wie wirkt sich das überhaupt im Alltag aus, was können die Leute machen. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich mit okay. dir.
1: Ich richte nochmal einen Schluck zu trinken.
0: Ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.